0: Bienvenido al episodio 244 del Mastermind Podcast Challenge. Con tu host. Derek Israel. Y como escuchan los gallos claramente hoy comencé a grabar de nuevo en las mañanas. Hoy estoy comenzando mi cuarto año doctoral. Se me acabaron las vacaciones universitarias. Así que muchos podcasts por venir. Van a estar escuchándolos de nuevo a ese típico horario grabados a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Que en verano no siempre lo hacía. En verano podía grabar un poquito más flexible. Pero we are back al schedule. Volvemos al calendario académico. Así que si eres universitario, mucho éxito este semestre. Pero... El tema de hoy, wow, lo prometí ayer cuando hablamos sobre la trampa del ánimo. Hablé sobre cómo el ánimo es el estado prolongado de un clon, de un conglomerado de emociones, ¿ok? Emociones, como mencioné ayer en el podcast, son pasajeras, volátiles, rápidas. Sin embargo, cuando se cementan en un estado continuo, perseverante, podemos comenzar a ver la formación de un estado de ánimo o un mood. Estos moods muchas veces nos nublan nuestra objetividad y la probabilidad que nosotros ten tenemos de tener éxito en la vida. Así que es importante atacar antes de que se convierta en un ánimo. Antes de que se convierta en un mood. No todo en el desarrollo personal es remediar. Hay mucho que es prevenir. Igual que en los otros ámbitos de... De la vida, como medicina, psicología, psiquiatría, trabajador social. Muchas cosas se quieren prevenir y no tener que remediar. Pues lo que yo te voy a estar hablando hoy es una manera en cómo tú puedes prevenir que cualquier situación de tu vida se convierta en un ánimo y en algo que te ob obsticule. Eh, obstaculice tu camino hacia tu desarrollo personal y esto se puede hacer entendiendo que casi nunca es una emoción lo que tú estás experimentando sino una ensalada emocional voy a volver a repetir esto porque esta es la tesis principal del episodio de hoy casi nunca y vela que no estoy diciendo nunca, sino ese casi está específicamente puesto ahí por una buena razón que voy a explicar ya mismo. Casi nunca tú experimentas una sola emoción, sino una ensalada emocional. Y la ensalada es una metáfora para una diversidad emocional. Para una multiplicidad emocional. Al igual que cuando comemos una ensalada tenemos lechuga, tomate, cebolla, brócoli, zanahoria. Tenemos diversidad de vegetales. En nuestra vida emocional experimentamos en el momento presente. Siempre la emoción existe en el momento presente al menos físicamente, psicológicamente puede se, se, existir asociada al futuro y al pasado, aunque como quiera también está arrestada físicamente, este en el momento presente. So, como vemos, la emoción siempre pasa aquí y ahora. La emoción también siempre es una respuesta a algo a algo externo ok y casi nunca simplemente una emoción básica que voy a estar explicando ahora y ya sino que un conglomerado o la unión de diversas emociones pasando aquí ahora en un gradiente más intenso o más suave de emociones que podemos considerar básicas you see So, so que sé que es un poco complejo, no sé si me he explicado bien, voy a volver a retomar, quiero que entiendas bien lo que te estoy queriendo decir, porque es muy importante para tu autoconocimiento, para lo que estamos haciendo aquí en el Mastermind Podcast Challenge, para tu introspección, las emociones, que by the way, son energía y movimiento, emoción. Separa la palabra E de la palabra moción, la E siendo una representación de energía, energy, emoción, representación de movimiento. De ahí viene la palabra emoción, emotion. So, las emociones son energía y movimiento que surgen por respuesta a algo. Cualquier circunstancia en la vida. Claro que se materializan en hormonas, se materializan en intercambio de neurotransmisores en el cerebro, tiene respuestas físicas, te pueden hacer palpitar el corazón en ritmos anormales, te pueden aumentar la presión corporal, producir cortisol o dopamina o serotonina o adrenalina. Casi siempre son pasajeras y volátiles y pocas veces vienen solas lo que me refiero a que vienen solas es que existen unas emociones que se consideran las emociones básicas estas emociones básicas se consideran así porque son genéticamente adquiridas no fueron socialmente aprendidas, o sea estas emociones básicas, nosotros nacemos con ellas desde el principio. Están genéticamente incrustadas en nosotros. Podemos observar a los bebés teniendo este tipo de emoción en su vida emocional normal. Y difieren las teorías de cuáles son estas emociones básicas. Tú puedes buscar diversas teorías y van a salir diversas emociones básicas, pero... Casi siempre se reúnen en estas que yo te voy a explicar aquí. Algunas dicen que son seis, algunas dicen que son siete, algunas dicen que son ocho. No te pierdas en la superficialidad del asunto, sino enfócate en que hay algunas que son más básicas, más genéticas, más primarias y hay algunas que son secundarias que como voy a estar explicando son un poco más complejas y tienden a ser también socialmente recibidas. Y también tienden a ser respuestas a las emociones primarias. O sea, emociones sobre emociones. You see. So, estas primarias podrían ser confianza, que se produce cuando se cree en algo o alguien. Disgusto también se considera como asco. Se trata de una sensación de rechazo hacia algo ofensivo o desagradable. Felicidad. Se experimenta cuando las necesidades que tenía la persona han sido satisfechas y se alcanza el bienestar. Interés. Esta emoción permite que la atención se centre en una cosa concreta. Ira. Emoción que surge cuando, nos sucede al, cuando no sucede algo que la persona espera o cuando alguien piensa que merece algo diferente de lo que ha recibido. Miedo, esta emoción se desencadena frente a un peligro, impulsa los instintos de supervivencia y es una de las emociones más intensas. Sorpresa, respuesta que genera frente a una situación inesperada. Tristeza, suele generarse después de una pérdida o de algún engaño. Okay. So, estoy sacando esto de una página que se llama Cine, no discúlpame, Cinco Noticias. En internet Estaba buscando varios artículos Antes de hacer este podcast Y vi que es bastante bueno Este artículo es bastante completo Así que si quieres eh, Buscar la información directa Puedes buscar Cinco noticias Emociones en Google Y creo que te puede llevar a, Al texto que es bastante extenso Pero bastante explicativo Bien Hay otros textos que mencionan que el sexo también es una emoción primaria. Aquí no lo, no lo pusieron, pero quisiera mencionarte que la emoción sexual, las ganas de tener sexo, ganas de reproducirte inconscientemente, considerada por Sigmund Freud como el impulso primario del ser humano también es considerada por muchos teóricos como una emoción primaria, aunque en este texto pues, no, no la mencionaron. So, cuando tú tienes un estímulo externo, algo que sucede en la vida, tú posiblemente vas a reaccionar con una de estas emociones básicas de manera inmediata y vas a sentir su reflejo físico, vas a sentirse alegría, la dopamina, cómo se convierte esa emoción, esa energía intangible, cómo se moleculiza, cómo se convierte en molécula, literalmente, cómo se materializa. Es un proceso bien complejo de manifestación que no entendemos bien aún. Eso que yo hablar de cómo se materializa la energía sería más filosofar que compartir datos, porque... Aunque podemos hablar sobre cómo este proceso se lleva a cabo, no tenemos una explicación 100% cierta. Y ese es el problema de lo que se conoce como el mind and body problem o el problema de la mente-cuerpo, que no sabemos realmente cómo funcionan estos dos sistemas intercorrelacionados. No entendemos cómo algo enérgico como la emoción, una experiencia subjetiva, una oleada del espíritu así intangible, de repente también puede convertirse en algo medible, en algo que está físicamente cuantificable, en tu cuerpo y cómo esos dos procesos se llevan a cabo uno al otro y se hacen el amor y comparten bidireccionalidad, eh, algo que ha intrigado a los filósofos, psicólogos, neurólogos, médicos, investigadores de diversas ciencias durante años y continúan intrigándolos hoy. Así que estas respuestas primarias son bien básicas en cuestión de que es causa y efecto, estímulo, la emoción. Pero cuando tiene una emoción sobre la emoción que se empieza a complejar la cosa, entonces cae en una emoción secundaria, en algo más complejo, en algo que... No necesariamente genéticamente adquirido, sino que puede ser socialmente aprendido. Algo que tal vez fuiste condicionándote a través de la vida a sentir ante determinada coajugación de, eh, de variables externas. Ante determinadas situaciones y vicisitudes y circunstancias de vivir. Voy a voy a compartirte aquí algunas alertas, aquí algunas. Eh, emociones secundarias, para que puedas comprender su naturaleza y sus palabras. Importante, my friend, antes de, que, antes de que siga, que comprendas que es crítico que tú aumentes tu lenguaje emocional. Vamos a estar hablando de eso un poquito ya mismo. So, stay tuned, porque aprender sobre las emociones y adquirir Lenguaje emocional va a cambiar el juego en tu vida emocional para siempre. Lo va a cambiar, lo va a complejizar, lo va a, a volver más inteligente. Va a desarrollar inteligencia emocional si aumentas tu vocabulario emocional. Es una cosa inevitable. Así que algunas de las emociones secundarias pueden ser alivio. Odio, orgullo, sufrimiento, vergüenza, aceptación, afecto, agradecimiento, alegría, amor, apreciación, armonía, benevolencia, cariño, compasión, compromiso. Concentración, dignidad, diversión, empatía, encanto, entusiasmo, esperanza, estima, euforia, felicidad, firmeza, fortaleza, generosidad, gozo, humildad, ilusión, interés, motivación, pasión, paz, energía, aburrimiento, agobio, amargura, angustia, ansiedad, asco, esta sería primaria, celos, es bastante secundaria, más compleja, posiblemente el celo viene de la ira, un poquito de ira con miedo, eh, que el miedo también se considera una primaria, ira, miedo, tristeza, esas tres acomplejadas con sexualidad también con la del sexo pueden formar un celo, culpa, decepción depresión, derrota, Desaliento, desconcierto, desconfianza, desdicha, desen desencanto, desesperación, desmotivación, desprecio, disgusto, dolor, duelo. El duelo viene mucho con la tristeza, ira. El duelo es cuando tenemos un sentido de pérdida por alguien o por algo que ya no está. Estamos en el proceso de duelo. Es importante que si tú tuviste eso. Algún, alguna pérdida reciente, podrías buscar información sobre las cinco etapas del duelo en Google, en YouTube. Y nada más de aprender del duelo te va a ayudar a mejorar tu pérdida, porque el conocimiento es poder. Así que pones en práctica ese conocimiento y puedes superar un poco tu duelo envidia, frustración, humillación, impaciencia, indignación, infeli infelicidad, lástima, melancolía, pudor, rencor, rabia, remordimiento, soledad, vergüenza, ¿ves? Vergüenza que es cuando socialmente te inhibes si piensas que te están juzgando y que hiciste algo mal, así que socialmente arraigada, como mencioné, así que ya vemos que hay muchas emociones, mi, cientos de emociones, cientos de palabras, cientos de símbolos que describen un aspecto energético diferente en nuestra subjetividad, que se siente diferente y que obviamente la emoción, recuérdate, recuérdate my friend, la emoción es como una gafa que tú te la pones y luego vas a ver todo a través de esos lentes emocionales. So, lo que estés pasando en tu día, si tú estás triste, lo vas a interpretar en baja. Lo que estés pasando en tu día, si tú estás alegre, lo vas a interpretar en alta. Porque siempre los lentes emocionales filtran la información que estás viviendo ese día. You see? Así que esto va a impactar tu creatividad, tu productividad, tu imaginación tu comunicación, tu conexión con otros, tu liderazgo, va a impactar everything. Pero lo más importante que yo quiero que tú entiendas y de lo que se trata el episodio de hoy es que muchas veces al ánimo, que es cuando persiste mucho un mismo ciclo emocional y muchas veces dentro de las mismas emociones que estás sintiendo en el momento, no es una nada más no es una básica nada más no es tan simple no somos tan mecánicos los seres humanos como para sentir una nada más siempre, sí, maybe, de vez en cuando y en los primeros segundos de respuesta ante un estímulo puede que sea bien primaria pero rápidamente se va a hacer un conglomerado de emociones primarias y secundarias en el momento presente que si tú no tienes este conocimiento emocional te puede abrumar y luego no entiendes por qué te sientes así o por qué pescaste un ánimo. You see? No entiendes que dejaste cementar algo que pudiste evitar si entendías que son ensaladas emocionales las que tú experimentas, no una emoción nada más en el 95% de tu día, de tu día. Y esta información es crítica porque sabemos que estamos hablando de un ejército emocional y no solamente de un, sol, de un solo ente. Y estamos mejor preparados con conocimiento. Y lo más importante de todo, my friend, es que si tú sabes las palabras emocionales, si sabes sobre teoría emocional, si estudias esto, como parte esencial de tu desarrollo personal, vas a hacerte muy bueno y muy buena a través de la práctica en disectar literalmente la anatomía emocional que experimenta en el momento. Y la vas a identificar. Y una vez la identifiques y la apalabres, <coughs> Le vas a brindar movimiento, que es lo natural en sí, es la emoción. Y al brindarle el movimiento, la emoción va a poder transformarse y cumplir su misión. Que la misión de toda emoción es brindarte una información. Ella te quiere brindar una información para complejar tu personalidad, para para. para para mostrarte algo de tu intuición o de tu instinto que se manifiesta en conducta. So, la emoción es información, es guía, es inteligencia. <coughs> Discúlpeme que necesito beber un poco de agua. La emoción es inteligencia. Pero siempre, la mayoría de las veces, discúlpame, la mayoría de las veces es una ensalada. La mayoría de las veces tú vas a sentir, ok, yo tengo ira, tengo odio, tengo rencor, tengo humillación y tengo vergüenza. Y maybe eso era lo que te tenía en tristeza. Pero al identificar todo el bagaje de esa tristeza, pudiste desenterrar la raíz emocional y darle movimiento a ese aspecto de ti, que es parte de tu sombra, es parte de tu oscuridad, pero debe ser integrado y aceptado. Y sí. Maybe cuando explores tus emociones vas a sentir que tienes. Que tiene alegría, pero que también tiene un poco de miedo. Alegría, miedo, con un poco de ansiedad. Y con un poco de... Um, duda. So, cuando entiendes que tienes esas cuatro combinadas, puedes entender porque tal vez tienes buenas ideas, pero no las aplicas en tu vida, no las ejerces, porque tienes emociones contrarias, duda y alegría, que la alegría te va a ayudar a intentar emprender algo, pero la duda te va a intentar resistir, porque te va a dar dudas, se convierte en un estado emocional ambivalente, por consiguiente puede explicar por qué tú tienes buena idea y no, lo, y, y no ejecutas. Porque tienes cuatro emociones a la misma vez asociadas a algo. Pero si tú la entiendes, lo identificas, lo comprendes, llega al insight de tu ensalada emocional. De la configuración exacta de esa, de esa emoción que no es básica, que no es tan simple. Y le entiendes por su complejidad. Y es what. Le vas a sacar provecho a tu emoción. <coughs> vas a ser más inteligente emocional. Esto también te puede pasar con una pareja. Maybe sientes por una pareja emoción sexual. emoción de apego pero a la misma vez puedes sentir celo furia y ira y todas esas cosas así que tu desempeño con esa pareja va a ser un poco errática posiblemente va a ser un poco desorganizada en la continuidad de tu personalidad hacia ella porque en algunos momentos te va a acaparar más los celos que el amor sin embargo, si identifica esto en ti, podrías trabajarlo. Al, al menos lo estaría apalabrando. Ya estuviera asumiendo algún poder ejecutivo sobre él. Si te toca ir a algún tipo de profesional de salud mental, ya vas a tener la mitad del trabajo psicológico hecho, que es el hecho de poder apalabrar la cosa, de poder verbalizarlo a un nivel consciente. Así que esto es crítico, mi hermano. Esto es crítico, mi hermana. Que tú aprendas a identificar tu ensalada emocional, que siempre está presente. Todo lo que tú sientes no es una emoción, es un conglomerado. Es una configuración, es una gama de emociones. Son múltiples emociones que componen tu experiencia emocional. pero tú no piensas así tú piensas que ay mira me siento triste no, no no te sientes triste posiblemente te sientes triste frustrada enojada ansiosa y cuando describas cada uno de los elementos que compone esta emoción va a darte cuenta que te entiende mucho más que antes y ahora no va a decir que te sientes triste, sino va a usar otra palabra, va a usar que tal vez te sientes confundida y vas transformando la emoción. Y si viste como nada más el hecho de cambiar la palabra transforma la emoción y el hecho de transformar la emoción es todo el objetivo básico del desarrollo personal. Transformar tu emoción, transformar tu intelecto y transformar tu espíritu son tres componentes esenciales del desarrollo personal. Este es el objetivo, my friends. El objetivo es que seamos más robustos emocionalmente y se hacen con la adquisición continua y deliberada de inteligencia emocional que inevitablemente está arraigada a la capacidad de tu lenguaje emocional, de tu vocabulario emocional, que también siempre va a estar arraigado a la capacidad que tú tengas de identificar la conglomeración y configuración exacta de tu estado emocional en el momento presente, cuestión de darle movimiento y producir una transformación en el mismo y, consecuentemente, en tu vida y la de los demás, my friend. This is it. This is it. Espero que este podcast te haya expandido la mente. Compártelo con una sola persona que le pueda sacar provecho. Una sola persona, my friend. No te, no te vayas sin eso. Prega conmigo. Nos vemos en la próxima.